2: Спасибо. Egalité. Всем no We
0: Hezký dobrý den. jmenuji se Eva Soukyníková a vítám vás u podcastu Checkpoint, který tentokrát nečekaně vychází v pondělí. Měli jsme totiž jedinečnou šanci hovořit s lídriní běloruské opozice Světlanou Cichanovskou, která už deset měsíců žije v Litvě v nuceném exilu. Do České republiky přijela na denní návštěvu a setká se s premiérem, prezidentem a vystoupí v senátu. Světlana Cichanouská se stala trochu nečekaným symbolem běloruského vzdoru, když převzala manželovu kandidaturu na prezidenta poté, co ho režim Aleksandra Lukašenka zavřel do vězení. Právě ona měla vyhrát prezidentské volby které většina demokratického zahraničí označila za nelegitimní, když se jejich vítězem vyhlásil znovu Lukašenko. Běloruská občanská společnost od minulého srpna pokračuje s protesty. Neustávají ani tvrdé represe Lukašenkova režimu. S Cichanouskou jsme mluvili o tom, jestli má běloruská společnost ještě šanci zvítězit, jestli na to má sama politička ještě sílu a jestli se do Česka po unosu Ramana Prataseviče nebále letět. Už deset měsíců jste v nuceném exilu. Denně před kamerami na rozhovorech všichni v zahraničí i doma čekají na každé vaše slovo. Není to včerpávající? Jak se cítíte?
2: I, I, I feel that I don't live with my life, you know, because I, everything is so different to me and it's very difficult, not my life.
1: Nemám pocit, že bych žila svůj vlastní život, protože ten je normálně jiný. Každý den jsem v obrovském stresu kvůli sobě, dětem, ale především kvůli lidem v běloruských věznicích. Vím moc dobře, co se jim tam děje. Můj manžel už je zavřený rok. Každý den na něj myslím, co právě dělá, jestli mu není zima, jestli má dostatek jídla. Ale to naštvání mi dává další energii. Tlačí mě dopředu. To samé platí pro Bělorusy. Jejich zloba a hněv na režim jim nedovolí se zastavit. Je to těžké, to ano, ale nemůžeme se vrátit k životům, které jsme žili předtím.
0: Je ještě stále šance, že běloruská společnost vyhraje a skončí éra Aleksandra Lukašenka.
2: Look, uh, the lessons, uh, have
1: Bělorusové si už uvědomili, že vyhráli. Po volbách našli odvahu výjít do ulic den co den. Samozřejmě je lehčí cítit se vítězně, pokud máte peníze, moc a sílu. To mluvím o režimu. Moc si udržel jen kvůli brutalitě a násilí. Ne proto, že by ho řejnost podporovala. Lidé ale jsou ve velmi obtížné situaci. Nevědí, jestli nebudou uneseni, jestli nezavřou je nebo někoho z jejich přátel a rodiny. Je to každodenní stres. Takže to není o tom, jestli ještě máme šanci vyhrát. My vyhrajeme. Možná to bude trvat trochu déle, než chceme. A třeba k tomu pomůže i vaše země, když ukáže, že stojí za demokracií, hodnotami právního státu a lidskými právy. Jsem si jistá, že dohromady to zvládneme. Určitě to zvládneme. Otázkou ale je, kolik obětí ještě bude muset padnout. Nestratila jste za
0: těch deset měsíců přímý kontakt s lidmi v Bělorusku? I'm in a constant
2: dialogue with people on the ground, with neighborhoods, with doctors, with workers. We are trying to coordinate our actions.
1: Mám neustálý kontakt s různými zástupci běloruského lidu, s lékaři, dělníky i dalšími. Snažíme se společně koordinovat naše kroky. Není tu žádná hierarchie, je to absolutně horizontální struktura. I naše hnutí je takové. Není to tak, že se všichni řídí pokyny Cichanouské. Ne, ne, musíme se navzájem poslouchat. Je to o každodenní komunikaci, která se opravdu stala trochu náročnější. Lidé mají strach z komunikace přes Zoom, protože se bojí sledování od KGB a nechtějí být perzekuováni ale mluvit spolu musíme takže máme svoje cesty
2: ways have this connection
0: od začátku opakujete, že problém Běloruska není geopolitického rázu, že jde o vnitropolitický problém. Stále s tím souhlasíte, i přestože například Rusko vyjadřuje otevřeně podporu Lukašenkovi.
2: Jde
1: o střed mezi běloruským lidem a režimem Alexandra Lukašenka. A ano, Kreml podporuje Lukašenka od začátku. Je tam ovšem velké ale. Problém Běloruska je totiž velký problém i pro Kreml. Jsou v nekomfortní situaci. I sankce, které dopadají na běloruské firmy, mají negativní dopad na Rusko. Všechno je mezinárodně propojené, ale není to jen Kreml. I menší země Lukašenka podporují. Ty země si ale musí uvědomit, jestli je důležitější podporovat obchod nebo lidi, kteří trpí ve věznicích
2: it just and legality
0: in, mm. in jaké máte pocit z toho že je na vás v Rusku vypsaný zatykač
2: It's evident that
1: I'm under je evidentní, že jsem i v Rusku vystavena nebezpečí, ale my se opravdu snažíme neustále s Kremlem navázat komunikaci a stále je tu docela šance, že se nám to podaří, buď přímo nebo skrze prostředníky. Například rakouský kancléř Kurz se snaží s Kremlem o bělorusku mluvit, francouzský prezident Macron také, Putinová odpověď vždy je, že nechce zasahovat do interní politické situace. Nám jde o to, vrátit právo do rukou lidí, aby si vybrali, co chtějí.
0: Běloruský tajemník ministra vnitra řekl, a to cituji, že opozici najde a zničí ji. Co si o tom myslíte teď po incidentu s letadlem Rayeneru a zatčením Ramana Prataseviče? Jak se změnily vaše bezpečnostní standardy? Jak teď cestujete?
1: Můj osobní přístup se nezměnil. Vždycky jsem věděla, že mi hrozí nebezpečí. Díky litevské vládě a bezpečnostním složkám mám svoji ochranku. Nesmím ale myslet jen na sebe, ale především na ty, kteří ochranku nemají. Nevíme, kam až může režim zajít. Samozřejmě, po událostech okolo Ramana Prataseviče naše pozornost vzrostla. Snažíme se být připraveni na různé situace, které mohou nastat. Nemůžeme každému běloruskému aktivistovi v zahraničí přidělit policisty, ale připravujeme je na to, jak se v nastálých situacích zachovat. Ale ano, na všech mých cestách musíme několikrát kontrolovat trasy, kterými se vydáváme. A jak jste přijela sen? Letadlem, vlakem a autem. Musíme na to dávat pozor. Nesmí nás to ale odradit od zahraničních návštěv. Musíme dál volat do světa. Musíme ukazovat, že nic není ztraceno. Že i když nevidí krásné záběry protestů z běloruských ulic, neznamená to, že tam lidé netrpí. Tisíce lidí jsou ve vězení. Jsou vlastně vůbec nějací
0: aktivisté nebo organizátoři protestů ještě na svobodě nebo už jsou všichni za
1: Nemáme žádné organizátory demonstrací. Celé je to přání a touha společnosti. Lidé nešli do ulic proto, že jim to jeden člověk řekl. Pokud někdo vypadá jako lídr, jde opravdu jen o koordinaci nebo o sebeobranu ve chvíli, kdy třeba nadav zamíří vodní dělo. Pořád ale existují svobodné komunikační kanály na telegramu, které jsou tedy většinou vedené ze zahraničí. V Bělorusku by to nebylo možné.
0: Když jsem četla starší rozhovory s vámi, hodně se mi na nich líbilo, jak otevřeně mluvíte o svých emocích a také o své nalazené vnitřní síle. Myslím, že jste v tomto smyslu snad jedinou političkou na světě. Nedochází vám po deseti měsících ta vnitřní síla?
2: I've never could imagine that I have such strength. Very often in the morning, especially after bad news, when one more was kidnapped, one more jailed, one more case of suicide, you know, this. Art.
1: Nikdy předtím jsem si nemyslela, že bych v sobě mohla najít takovou sílu. I když vidím záplavy zpráv o únosech, zadrženích nebo se ve vraždách, mohla bych si říct, dost, už nemůžu dál. Jenže v další sekundě si vzpomenu na ty tisíce uvězněných lidí. Člověk nemůže jen tak přestat, jak bych mohla. Jen proto, že jsem unavená, že jsem se pořádně nevyspala, Já si tu sedím a piju kávu a mezi tím jsou v běloruských věznicích lidé, kteří třeba nemají ani dostatek vody, jsou vystaveni násilí a mučení. Takže ne, nejde přestat, dokud lidé nebudou na svobodě. A nejsem to jen já, všichni bělorusové jsou připraveni a až budou zase moc pořádně zabojovat, udělají to.
2: Uh, still, still freedom, have to fight, fight.
0: Takže jaké jsou právě teď možné scénáře toho, co se bude dít? Look,
2: we have
1: Máme strategii, kterou následujeme. Mezitím se ale udála spousta věcí. Chtěli jsme především dialog mezi občanskou společností a režimem. To se v posledních několika měsících ovšem ukázalo jako velmi těžký plán. Dějí se různé další události. Je pro nás těžké držet vysoko naší agendu, například bez fotografií z ulic. Stále jsme vyvíjeli nátlak a najednou se stal incident s letadlem. Ukázalo to Evropské unii a demokratickým zemím, že v Bělorusku nic neskončilo. Vypadalo to totiž trochu, jako by na nás nesnad úplně zapomněli, ale spíš odložili řešení problému. Zatčení Ramana Prataseviče ale vyvolalo novou vlnu solidarity, silnější než dřív, Ve skutečnosti Evropská unie nemůže politicky udělat víc, než vyhlásit sankce. Je to ale mocný prostředek, oslabuje to režim.
0: Stačí to ale, není ten klíčový problém to, že Lukašenko má na své straně stále bezpečnostní složky a armádu?
1: Ty za ním stojí proto, že má dostatek finančních prostředků, aby je platil. Komunikujeme i s lidmi uvnitř různých bezpečnostních složek. Například někteří policisté nám tajně dodávají informace. Říkají nám víc o náladě, která mezi nimi panuje. Jsou samozřejmě vystrašení. Nemohou ale dělat víc. Nevěří svým velitelům. Režim je sleduje. Nežijí normální život a také chtějí změny. A je to tvrdá práce přesvědčit je, aby neměli strach, že máme dostatečně velké hnutí, které je podpoří. Máme dostatečnou strukturu lidí, dělníků a dalších. Musíme vědět, že až půjde do tuhého, i policie nás podpoří. Minulý srpen a září to bylo náročné, protože jsme neměli žádnou strategii. Přestože vyšlo do ulic například mnoho pracovníků, továren a velkých firem, nevěděli, co dělat. Ani já jsem to nevěděla. Nyní už bychom věděli, jak se zachovat.
0: No a teď jste v České republice. Co si od této návštěvy slibujete? Co vlastně malá země jako Česko může pro Bělorusko udělat?
1: Myslím, že Česká republika může sloužit jako skvělý příklad toho, jakým směrem se má Bělorusko vydat. Jsme Česku moc vděční za pomoc, například s tajným převozem a léčbou zraněných Bělorusů. To byli lidé, kteří během demonstrací ztratili končetiny nebo oči. Čeči velmi pomohli. Nebo to, co udělala Škoda auto, přestože přišli o peníze. To bylo obrovsky inspirativní. Postavit morálku nad příjmem. Jednoho dne se naše země změní a jakákoliv finanční újma bude zapomenuta. Po celém Bělorusku budou jezdit auta od Škodovky. Je to volba, zda si vybrat biznis jako vždy, nebo vsadit na morálku.
0: Máte nějakou strategii, s jakými zahraničními politiky se scházíte? Tam se i proto, že jste si u politika polské vládní strany vysloužila kritiku za své setkání se s opozičním starostou Varšavy. Ale mluvím i o českých politicích. Prezident Zeman otevřeně inklinuje k podpoře Ruska nebo Číny. Premiér Babiš je zase na té evropské úrovni
1: často označován za oligarchu. Mohou mezi námi být rozdílné názory na Kreml nebo na další témata. Ale co se týče Běloruska, najdeme společnou řeč. Potřebujeme všechny politické síly. A musíme mluvit i s těmi, kteří třeba nerozumí zcela dohloubky běloruskému problému a považují ho právě za geopolitický problém. Ale jestli s námi bude politik mluvit je na něm, nechceme zasahovat do žádné vnitropolitické situace jiné země. Samozřejmě nebudeme mluvit s diktátory jiných zemí, ta vaše je ale demokratická. Naše návštěva není o politice, ale o obětech běloruského režimu. A na tom se shodneme.
0: Tohle byla speciální epizoda podcastu Checkpoint a rozhovor s vůdkyní běloruské opozice Světlanou cichanovskou, který jsme pořídili při její návštěvě České republiky. Díky, že Checkpoint posloucháte, že mu dáváte hvězdičky a píšete recenze v podcastových aplikacích, že ho sdílíte a doporučujete ho známým. Pokud nám chcete napsat, tegněte nás na Twitteru hashtagem checkpointpodtržítkojoleva nebo pošlete e-mail na audiozavináčs.cz. A příští týden uslyšíte čerstvou epizodu tentokrát tradičně ve čtvrtek. Děkuji vám, loučí se s váma Eva Soukyníková a přeji hezký týden.